2: Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos.
0: Goedemorgen, tientallen rechters en officieren van justitie zijn zich de afgelopen jaren onveiliger gaan voelen door dreigingen uit het criminele milieu. En dat heeft soms invloed ook op hun werk, blijkt uit een peiling van journalistieke onderzoeksplatform Investico en Weekblad De Groene Amsterdammer.
2: Het NOS-journaal van maandagochtend. De rechtsstaat staat onder druk. En die dag stond dat nieuws ook in alle kanten en op alle nieuwssites. sites en achter dat bericht zit maandenlang journalistiek onderzoek van Romy van der Burg, Marike Rotman van platform Investico, allebei en Rachid Elibol, redacteur van De Groene. Welkom, Marike, Romy en Rachid. Dankjewel, Kees. Nou, allereerst maar proficiat, want dat is wel wat je wil natuurlijk als je iets uitzoekt: dat het op alles, uh, alle kranten en, alle, uh, en op het nws -journaal rondgebaseerd wordt,
3: toch? Zeker. Het is fijn uh, als je uh, zo lang aan een onderzoek werkt... dat het uh, wordt opgepikt, absoluut. Ja. Had je het verwacht eigenlijk?
0: Uh, met die enquête zeker,
3: ja. Dat, dat, daarvan wisten we wel van oké, okay, dit is nieuws, dit gaat opgepikt worden. Ja. Uh, dit had
0: en... nog nooit iemand in kaart gebracht. Wat zeg je? Dit had de afgelopen tien jaar nog nooit ja. iemand gemeten, dus nee. we wisten wel dat dat nieuwe informatie was. Ja. Ja. Ik denk dat toen de mail binnenkwam met dat er 370 reacties waren, dat we toen
1: al dachten, ja, dan kunnen we er ook echt iets, iets over zeggen.
2: Ja, ja, die laatste stem was Romy en daarvoor was Marieke. Ik probeerde luisteraar een beetje te helpen. het is makkelijk, want dat is de enige mannenstem. Ja. Um, nou, laten we bij het begin beginnen. Um, waar komt dit idee vandaan? Wie, wie van jullie drie uh, gaat dat vertellen? Ja, het is
1: een hele lange aanloop. Ja. Ja? Ja, we hebben, vorig jaar hebben we onderzoek gedaan naar het, uh, het MIDS, het Multidisciplinair Interventieteam. Dat Heen zat ook in de, de... podcast, Stop. dus dat
2: kan ik me nog herinneren. We ja.
1: Ja. zijn eigenlijk een beetje met elkaar in gesprek gebleven over hoe we nou een keer konden kijken naar wat de impact is van de georganiseerde misdaad. zoals die nu is. Dus, ja, misschien uh, moeten we even zeggen
2: dat MIT, dat was een team opgericht om de georganiseerde ja. misdaad te bestrijden. Ja. En dat was kort samengevat een geweldige mislukking.
1: Ja, ja. we hebben eigenlijk gekeken naar uh, hoe die 160 miljoen die daar uitgetrokken was, hoe dat eigenlijk een beetje verspild geld was. Ja. Um, maar we zijn toen inderdaad gaan nadenken over, maar wat is nou eigenlijk die impact van de georganiseerde misdaad op de bovenwereld? Um, en dat hebben we met verschillende gesprekken gehad met z'n drieën... van hoe, hoe gaan we dat in kaart brengen. En een van de dingen die we toen gedaan hebben... is kijken naar uh, het stelsel bewaken en beveiligen. Dat er steeds meer mensen in de beveiliging terechtkomen... Uh, of we daarnaar konden kijken. Um, en in die periode zijn we ook gaan een aantal off-record gesprekken gaan voeren... binnen um, het Openbaar Ministerie, met de advocatuur. En toen kwamen we eigenlijk steeds meer achter dat mensen een soort hints dro dropte bij ons, dan moet zo maar te zeggen... van dat zij hun werk eigenlijk anders zijn gaan uitvoeren... Uh, sinds uh, het -proces. Dat, dat, dat was, Dus dat werd een beetje ons eikpunt in kijken naar... Uh, hoe zit het met die verharding van de Georgische misdaad.
2: Ja, ja. Dus je hebt, maar je had al het vermoeden... en nou ja, dat heeft denk ik iedereen wel op zich, het vermoeden... dat het een toegenomen invloed heeft. Dat is te zien overduidelijk aanwezig hè? in de samenleving... Met de, met de moorden, Dirk van Wiersum, uh, Peter R. de Vries... die daar allemaal mee samenhangen aanslagen op uh, redactie van Panorama, aanslag op de redactie van de Telegraaf. Ik bedoel, dat is nogal wat.
0: Ja, en je weet net, of je kan wel verwachten dat de angst daardoor is toegenomen... in al die beroepsgroepen waar we mee hebben gesproken. Maar we wisten niet zo goed in hoeverre dat ook zo was... en ook niet zo goed of dat dan impact heeft op hoe zij hun werk uitoefenen. En uh, we hadden het er ook wel eens met collega-journalisten die misdaadjournalisten zijn, overgehad. En van hen wisten we ook wel dat zij weleens andere afwegingen maakten... over wat ze dan opschreven of um, uh, wat ze wel of niet opvoerden. Dus we waren eigenlijk vooral heel benieuwd van... heeft dit dan ook echt invloed op hoe officieren en advocaten... en rechters en journalisten hun werk uitoefenen? Want dan is het ook echt een probleem voor de rechtsstaat... als ja. mensen hun werk niet meer goed kunnen ja. doen. Ja.
2: Oké, okay, zoiets groeit langzaam. Wanneer viel het kwartje van... wauw, we hebben beter, dit moeten we, gaan. Dit moeten we doorzetten...
3: Um, dat was, denk ik, na een gesprek dat we hadden... Dat was nog eigenlijk voordat we echt begonnen waren met onderzoeken... we waren meer een beetje oriënterend bezig. Toen spraken we iemand binnen het OM... die vertelde, nou, eigenlijk wat de Rome en Marieke net zeiden... dat ze daar ook wel eens andere afwegingen maakten uh, vanwege die dreiging. Ja. En toen dachten we, oké, okay, als het bij de journalisten gebeurt... bij uh, advocaten en bij het OM... Ja, dan is dat uh, echt iets om verderop door te gaan. Ja. En wanneer was dat, weet je dan ook? Een half jaar geleden. We zijn ah. een half jaar bezig geweest.
2: Een half jaar alleen met dit onderzoek?
3: Nou, we hebben ook wel andere dingen uh, gedaan, maar hier zijn we wel een half jaar mee bezig geweest. Ja.
2: Ja. En ook een half jaar met zijn drieën. ja. Ja. En jullie hebben ook gesprekken, deed je steeds met z'n tweeën in principe, of ook met z'n drieën?
1: Nou, we zijn begonnen met dat wel eens met z'n drieën doen. Maar als je met z'n drieën tegenover één iemand zit... en je gaat ook nog eens keer vragen naar, naar iemand zijn angst, is dat, is dat best wel moeilijk. Dus ja. kwamen we kwamen er eigenlijk wel achter dat we dat eigenlijk in andere opstellingen moesten doen. Dus we gingen vaak met z'n tweeën en we konden ook een beetje afwisselen... naar hoe druk we met andere dingen waren of we ja. alleen gingen. Ja. Uh, maar we uh, hebben wel echt met z'n allen altijd alles overlegd... en uh, iedere keer alle gesprekken helemaal besproken. Want je bent op een gegeven moment als dus je denkt... we gaan interviewen met zoveel mogelijk mensen in die beroepsgroepen... is dat ook wel iets waar je af en toe een beetje in kan verdrinken. Want je krijgt natuurlijk heel veel details uh, te horen. En het, ja. we hebben ook al eens gedacht van... Ja, hoe gaan we dit dan ook nog meenemen in het stuk? Ja. Uh, en omdat het dan zo groot is, is het denk ik wel heel goed... om dat iedere keer met elkaar weer te bespreken.
2: Ga je dan op een gegeven moment ook standaardiseren in, in de interviews? Terwijl je zegt, deze en deze elementen moeten we zeker hebben... Of, of, hoe gaat dat?
1: Ik denk dat op een gegeven moment erachter kwamen dat Marengo wel een keerpunt is geweest voor uh, heel veel beroepsgroepen in dat ze hun werk anders gingen uitoefenen. Ik denk dat daar de angst wel het meest um, manifesteerde in dat, dat dat ook impact had. Uh, en toen hebben we bedacht, oké, okay, dan wordt Marengo wordt onze leidraad in het verhaal. Uh, en daarin hadden we een aantal um, cruciale momenten gevonden in de eerste paar interviews. waarin iedereen één ieder keer zei, oh ja, dit is het punt waarop... Um, waarop er bijvoorbeeld verharding plaatsvond. Of dit is een, ze gingen al die cruciale punten op een gegeven moment... wel meenemen in alle interviews, om dan te kijken hoe was dat geef, ene... Geef eens een
2: voorbeeld, wat bedoel je met een cruciaal punt?
1: Um, nou, we hadden bijvoorbeeld... Um, uh, we hebben een, een van de onderwerpen die we in het grote onderzoek bespreken... is uh, de verharding tussen het openbaar Ministerie en de advocatuur. En als we dat dan met officieren of met advocaten besproken... wezen ze altijd naar een bepaald moment, namelijk dat er een bepaald verbaal ingebracht werd waarin advocaten bij naam werden genoemd zonder dat er al duidelijk was of ze daadwerkelijk ja. um, betrokken
0: waren en beschuldigd en, werden en beschuldigd werden ja
2: achteraf ten onrecht is gebleken uit onderzoek
0: ja ja ja, ja de um, deken van de orde van advocaten heeft het onderzocht en heeft gezegd dat er is geen ja. reden om de, dit er is geen bewijs voor ja. Ja. nee
2: ja. ja dat klinkt weer iets anders als achteraf ten onrecht ja maar, ja maar, ja, dat is wel, maar dat, dat is, wel, is wel wat het is. Ja, we we ja.
3: kunnen niet zeggen of het terecht of onterecht is, maar nee. de dek nee. heeft gezegd, we kunnen het, het is niet te bewijzen. Ja.
1: Ja. Ja. Maar dat waren dus allemaal dat soort punten ja. waarop wij dachten, oh ja, dit, dit zijn een soort pijnpunten in dat proces geweest. En dan bespraken we dat inderdaad met de advocaten en met officieren. En dan kreeg je zo'n compleet mogelijk verhaal van al die incidenten, om zo een soort opstelsom te maken van... Dit, is, dit waren belangrijke punten waarom er dingen
0: zijn veranderd ja. in uh, hoe mensen hun werk doen. Ja, ja, en ik denk ook dat het werd naar gaandeweg wel steeds... Um, wisten we steeds beter um, waar we ook naar op zoek waren. En dat was ook wel heel erg die, wat is nou de impact van die angst? Ervaar je die zelf en, en doe je werk daardoor anders? Of wat zie je om je heen op de werkvloer? Dus ik denk dat we ook wel steeds uh, beter werden in... Daarover praten met mensen. En we hadden ook steeds meer dingen die we aan ze voor konden leggen. Doordat we konden zeggen, nou, we horen van collega's bijvoorbeeld dit. Of we weten dat uh, bij het uh, ook maar ministerie dit gebeurt. Dus dat. Uh, de interviews werden ook wel steeds korter, wat dat betreft. Want ja, ja. Ja, gefocust
3: en niet per se korter. Ja, dat is ja. we ook wel dat ja. iedereen die we spraken. Dat, dat, dat iedereen behoefte had om het hierover te hebben of ja. zo. Dus dat ze uh, blijkbaar. Intern, het toch moeilijk vinden om die angst eh, echt te bespreken. En als wij dan langskwamen, dan uh, liep ze vaak leeg. Hadden ze het over. Dat, dat, dat het voelde als therapie. Er waren best voor mensen die emotioneel werden in een gesprek. Ja, dat
2: lees ik in jullie stuk. Dat mensen terwijl ze erover vertelden, emotioneel werden.
3: Ja, omdat. omdat nou, uh, uh, we begonnen natuurlijk over hun werk. En uiteindelijk ga je ook door over hoe het is om in de, in de beveiliging te zitten. Hoe het is voor je familie om in de beveiliging te zitten. Um, ja, dat zijn, dat zijn uh, onderwerpen die mensen emotioneren. En dat snap ik natuurlijk heel goed.
0: Het ja. is gewoon ook een hele grote impact op je privéleven en ja. op je gezin. En je moet natuurlijk... Je vree, als je in zo'n situatie zit, vrees je ook niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. En dat is gewoon ook begrijpelijk mm -hmm. dat mensen daar uh, emotioneel van worden. Ja.
2: Hebben jullie zelf iets meegemaakt of geproefd? Of zijn jullie zelf bedreigd? Heb, is het op de een of andere manier. Heb je het van dichtbij kunnen meebeleven? Ook anders dan in die emoties van die gesprekken?
3: Nou, ik, dat, dat schrijf ik ook in een van die twee stukken. Um... We hebben hier op de redactie ook wel gesprek gevoerd met mensen die beveiligd worden. En die kwamen dan, uh, uh, nou ja, dan maak je even een dag mee hoe dat werkt. Uh, hoe er een dag voor de afspraak mensen hier naar de redactie komen met het hele pand uitkammen. Een uur voor de afspraak weer komen, weer het hele pand uitkammen. Beveiligers. Ja, beveiligers, ja, en... en, <kwijnt> en uh, Nee, we zagen hoeveel invloed dat, of, of impact dat had op collega's hier. Terwijl die er niks mee te maken hebben, die lopen helemaal geen gevaar. En toch heeft het veel invloed. Ja. Zeg maar, toch heeft het impact. Um, daardoor hebben we wel een klein beetje kunnen zien... hoe het wel niet moet zijn als je constant in die beveiliging zit.
1: Ja. En dat is ook interessant om te zien dat dan dus Marengo... alleen al zeggen we gaan onderzoek doen naar Marengo... kregen wij eigenlijk al de vraag van, oh, is dat wel veilig... Terwijl het, wat we eigenlijk deden, als je het heel, heel plat slaat... is kijken naar wat is de impact van een proces op beroepsgroepen. Ja. Dus het staat natuurlijk heel ver af van procesinhoudelijk iets schrijven. Ja. Maar omdat het geleerd wordt aan Marengo... <kijkt> kregen wij best wel vaak de vraag van hoe moet hij dat wel doen? En is dat wel veilig? En ja. we hebben geen kogel glas. Is dat is toch wel een ding.
2: Misschien moeten we eerst even uitleggen wat Marengo is. Dat is een uh, proces tegen 17 verdachten... wat al een aantal jaren loopt. Die worden verdacht van... Een aantal moorden, zes moorden en vier pogingen tot moord. Een bekende naam in dat proces is een kroongetuige, Nabil B., die dus ook iets op skeerstok heeft, maar ook bereid is geweest om voor strafvermindering waarschijnlijk te praten met het OM. En dat heeft uh, een aantal, weer een aantal moorden opgeleverd. Uh, Zijn broer is vermoord. Uh, Zijn advocaat, Dirk Wiersum, dat was echt een. Game changer, geloof ik, ook binnen, binnen de advocatuur. En Peter R. de Vries, zijn vertrouwenspersoon, is yep. doodgeschoten. En Nabil B. zit nog steeds uh, in bescherming, denk ik. En die, die, um, maar goed, dat is het, het, de, de grootste zaak. Het is niet de enige, geloof ik, hè, wat de bedreigingen veroorzaakt, maar het is wel een,
3: een motor. Dit is wel, dit is wel de zaak waarin alles wat wij wilden onderzoeken... Uh, ja, op, op het allergrootste aanwezig is. Ja. Dus in deze zaak wordt iedereen die hiermee te maken heeft... beroepsmatig wordt bijna beveiligd. Ja. Ja. Uh, dit is ook de zaak waarin het geweld of de dreiging in ieder geval... voorstelbaar is geworden voor iedereen die ermee te maken heeft. Iedereen dacht voor, voor het Marengo-proces... dacht iedereen, ja ze gaan niet een advocaat doodschieten. Ze gaan niet Peter de Vries doodschieten. Maar dat is nu ineens voorstelbaar geworden ja. met dit proces. Ja. En dat heeft te maken
2: met een soort ongekende hardheid... En ook efficiëntie van de, wat dan heet de Mokromafia, Marokkaanse. Uh, Ridouan Taghi is, is de, de leider van de, van de, van de groep. Ja. Uh, en zij tonen een hardheid, vertonen een hardheid die gewoon tot nog
3: toe ongekend was. Ik zou het zelf alleen geen Mokromafia noemen. Maar Want? Nou, omdat, omdat er, als je kijkt naar de verdachte dat het veel breder is dan uh, alleen Marokkanen. Maar,
0: en het is sowieso denk ik een probleem wat breder in de georganiseerde criminaliteit speelt dan uh, ook alleen maar dan dit proces. Ja? Ja, dat denk ik wel als je met mensen hierover praat. Mensen noemen het ook wel nou ja, het verschil dat mensen erover zeggen. We hebben ook vaak gevraagd, uh, is dit nou een incident, dit proces... of is het een keerpunt? Mm -hmm. um, opvallend was dat um, met name de officieren van justitie die we spraken... vaak zeiden, nee, het is een incident. En die leken toch ook wel de hoop te hebben... dat het hierna weer terug naar het uh, oude ging... Maar eigenlijk alle andere mensen die we spraken... die zeiden, nee, dit is een keerpunt... en ja. dit gaat ook niet zomaar meer uh, terug naar het ja. oude.
2: Laten we eens kijken naar wat het... Nee, eerst nog even verder over jullie onderzoek. Je, je, want je zegt dat zo makkelijk, hè. We zijn mensen gaan interviewen. <lacht> <Ja>. <lacht> je, je, je neemt contact op, je belt, je maakt een afspraak. Hoe ging dat eigenlijk? Wilde, wilde, wie wilde wel, wie wilde niet praten?
1: Nou, het algemeen om het... mensen heel erg graag praten. Dat was onze eerste indruk, dat we dachten, oh dit gaat best wel makkelijk. Ja. Vooral advocaten, die uh, hadden we best wel makkelijk weer eerst een paar afspraken al mee staan. Um, het openbaar ministerie was een stuk moeilijker. Ja, dat en... kan ik
2: me voorstellen. Ja. En rechters helemaal.
0: En rechters helemaal, ja. Ja, ja dat Is... zijn natuurlijk ook beroepsgroepen die sowieso niet zo heel vaak in de media treden buiten de uitspraken die ze doen of de nee. zaken waar ze aan werken. En natuurlijk konden de Mensen die direct betrokken waren bij Marengo... sowieso niet met ons praten, dus die hebben we ook niet gesproken. Maar uiteindelijk waren toch wel um, een aantal officieren... Uh, via de woordvoering van het OM bereid om met ons te praten. En we hebben natuurlijk die enquête uitgezet... onder officieren van justitie en rechters. En daarmee hebben we toch wel best wel een beeld gekregen... van wat er in die beroepsgroepen speelt op dit ja.
2: gebied. En die enquête was ook... een soort truc om met mensen in contact te komen. Want mensen konden dan, behalve het invullen van die enquête... ook zeggen, nou, ik wil best... Uh, Mij mag je nog komen praten. Ja,
3: ja zeker. Want we merkten inderdaad dat advocaten en journalisten... wel met ons in gesprek wilden. Ja. Ook lang niet allemaal, hoor. Ik bedoel, uh, er zijn er ook een hele hoop die niet wilden praten. Maar goed, er waren er ook genoeg die wel wilden praten. Uh, en omdat officieren en rechters moeilijker uh, te benaderen waren... hebben we bedacht, oké... Okay, dan Denken we een enquête. Ja. Uh, en omdat de uitkomst interessant is, maar ook een, uh, het was ook een manier om in, ge in gesprek te raken ja. met ja. ze.
2: Heb je nog andere trucs gebruikt? In de zin van, trucs klinkt een beetje, maar manieren om mensen over de drempel te, te praten, dat ze toch met jullie wilden spreken?
0: Nou, nou dat misschien niet. Nou, Het werd wel iets makkelijker naarmate we meer mensen hadden gesproken, want ja. dan konden we ook zeggen, we hebben al meer mensen gesproken en die willen ook onder record hierover praten. Ik denk dat mensen gewoon daar best wel terughoudend mee waren. Maar verder... Nou, ik denk dat ze op een gegeven moment wel um, een
1: beetje leerden. Ik moest nadenken over ons allereerste gegeven met Dat je bent een advocaat. Want je gaat natuurlijk mensen vragen naar... Um, ben, je, ben je bang? Ben je, ja. je werk? En de meeste mensen die willen dat helemaal niet toegeven. Die zeggen nee, ik ben nooit bang. En uh, nee, ik doe mijn werk niet anders. Dus ik weet dat wij dan dat eerste interview elkaar aankeken. Van ja, hoe gaan we dat nou uit mensen krijgen? Dat is best wel, is best wel moeilijk. Mm -hmm. uh, dus ze gingen ook veel meer nadenken over misschien wat meer interview... Technieken, zeg maar dat je... Wat, inderdaad, want het is aan de ene kant super persoonlijke verhalen. En ik snap ook heel goed dat je eerste reactie is... nee, ik ben niet bang, ik doe mijn werk niet anders. Want dat is, dat is wat je wil uitdragen met je, met je beroep. Ja. Um, dus we moesten veel subtieler vragen naar voorbeelden. En zo kwamen we eigenlijk in de eerste paar interviews langzaam achter... dat. Als mensen zeggen, ik ben niet bang, dat ze dan daarna kunnen zeggen, maar... En dan krijg je vaak voorbeelden van... Dat ze inderdaad zeggen van, ik ben niet bang, maar mijn collega, ja. die is heel bang. Ja. En dan ging zeg, het vertellen ik doe over een niks collega.
3: Anders, oh, ik doe niks anders in mijn werk, maar ik rij wel elke dag is nog een rondje over de rotonde. Ja. En ik, nooit dezelfde route naar huis. En...
0: Kijk welke auto's er stoppen ja. voor mijn kantoor. Kentekens noteren, omschrijvingen van mensen als ze zich raar gedragen. Ja. Dus Onze spreekkamer die, ja. zit niet aan de voorkant van het pand.
1: Ik heel subtiel, kwam er nou zo steeds een klein beetje naar voren van... oh, maar dat zijn eigenlijk wel dingen dat je, dat je je eigen leven anders inricht. En dan de stap daarna is dat dat zoveel impact heeft... dat je ook daadwerkelijk je werk anders doet. Dus ja. dat je inderdaad andere afwegingen maakt in wat voor zaken je oppakt... of zaken niet oppakt. Of um, ja goed, op, op zo'n manier het anders inricht.
3: En nog een andere uh, truc, bedenk ik me net. Tenminste, het is niet echt een truc, maar... Wat we nu hebben gedaan, wat niet echt gebruikelijk is... in de journalistiek normaal gesproken... is dat we mensen uh, uh, hebben aangeboden om achteraf te bepalen... of ze wel of niet in het stuk wilden met wat ze gezegd hadden. Ja. Normaal gesproken is het natuurlijk een beetje de regel... Uh, gezegd is gezegd. Uh, die regel hebben we dit keer niet gehanteerd. Ja. En we hebben ook gezegd, als je wil mag het ook anoniem... je mag ook alles terugtrekken als je dat wil.
1: Zelfs ja. uh, anonieme citaten mochten het terugtrekken. Ja, precies.
3: Ook omdat het voor ons even goed nuttig was. Want we wilden natuurlijk gewoon ook een beeld krijgen hoe het, hoe het in al die beroepsgroepen leefde. Ja. Uh, en het was ook een manier om mensen aan het praten te krijgen.
2: Ja. Ja.
0: En wat ook nogal goed is, misschien om hierover te zeggen... is dat dit ook een moment was dat we al merkten wat die angst deed. Want er zijn ook in alle beroepsgroepen en ook in andere beroepsgroepen... die we nog hebben gevraagd, mensen geweest die zeiden... ik wil dit niet uit veiligheidsoverwegingen. Ja. Dus dat was ook al een eerste signaal. Ja.
2: Laten we eens kijken naar, um, per beroepsgroep,
0: uh, wat voor gevolgen het heeft. Uh,
2: voor zover jullie hebben kunnen waarnemen. Want die praktische dingen, dat je een andere route naar je werk neemt... dat zijn natuurlijk ook geen prettige gevolgen. Maar dat, daar kun je nog van zeggen, ja, inhoudelijk maakt dat niet veel uit... over hoe je je verdediging voert of hoe een officier van justitie
3: werkt. Maar nou, we... dat, weet ik, sorry, dat weet ik eigenlijk niet. Nee? Nee, want als jij uh, uh, zo bang bent dat je, uh, dat je wat overkomt... Uh, ook al is het alleen maar, op, zeg maar dat je om je heen kijkt en uh, zit de angst er wel in.
2: Ja, ja, ja. Nee, maar ik bedoelde mee te zeggen... Ik snap wat je bedoelt, maar ik bedoelde mee te zeggen... Daar ben ik eigenlijk naar op zoek. Ja. Wat heeft het voor... Uh, concrete, uh, concrete... gevolgen? gevolgen. Laten we beginnen bij de journalisten, de misdaadjournalisten. We hebben een aantal gesproken. Er zijn er een aantal die nog steeds al jarenlang ook... John van Heuvel, namen, die gewoon dag en nacht beveiligd wordt. Dat een, ja, dat is echt vreselijk. Ja, het is echt ongeveer, heel ingrijpend.
3: Maar betekent dat ook dat hij of zijn collega's anders schrijven? Ja, misschien, misschien is één quote van iemand die we gesproken hebben... veelzeggend, een goede en bekende misdaadjournalist die zei... Euh, er zijn echt tien verhalen rond Marengo die ik niet gebracht heb... omdat het anders mensen in gevaar zou brengen... omdat er anders mensen in de beveiliging moeten... Um, ...omdat ik zelf anders in de beveiliging moet en dat is het me niet waard. Hmm. Dus, en ik denk dat het voor iedereen bijna geldt in de beroepsgroep... ...dat ze verhalen niet hebben gebracht... ...of bepaalde details van een verhaal niet hebben gebracht... ...omdat het gevaarzettend kon zijn.
1: Of gewacht hebben of hebben afgesproken ja, om met meerdere mensen ja. tegelijk te publiceren... ...zodat niet maar één naam en één verantwoordelijk is voor, um, voor het verhaal dat ze brengen. Dus je ziet wel echt een aantal momenten, ook rondom Marengo, waarin dan uh, bijvoorbeeld de neef van Ridouan Tachi, die was ook zijn advocaat, werd gearresteerd. Dat was dan een verhaal wat journalisten eigenlijk al heel lang wisten dat het er lag, maar daar hebben ze dan mee gewacht om te publiceren, ook omdat ze dat toch maar ministerie had gevraagd. Maar ook dat toen ze het brachten... dat met meerdere media brachten... zodat die verantwoordelijkheid gedeeld werd. Ja,
2: ja jullie spreken ook, of schrijven ook over een bijeenkomst... Echt, van een aantal journalisten met mensen van het Openbaar Ministerie... waarin afgestemd wordt hoe en wanneer welke informatie naar buiten komt. Dat is voor journalisten natuurlijk ook heel ongebruikelijk eigenlijk. Ja, er ja, dus dat... werd
0: eigenlijk besproken wat, um, wat nou triggers zouden kunnen zijn... voor dit netwerk om, uh, als dat opgeschreven werd. Ja. En daar wordt dan de overweging bij gemaakt van, ja, oké, dan schrijven je dat misschien niet op. En dat gaat ook vaak om kleine details... of om dingen die nu nog niet zo relevant zijn. Maar het is natuurlijk best wel ingrijpend... als je om die reden dingen niet meer op kan schrijven. En eigenlijk alle misdaadjournalisten die we hebben gesproken... die zeiden wel op de een of andere manier... deden ze iets anders. Of ze deden dit, of ze hadden bepaalde verhalen niet gebracht. Of ze waren wat meer af gaan werken van... De, zeg maar wat minder dicht bij het vuur gaan werken. Um, ja. Ja. Je minder contacten onderhouden in de onderwereld. Dus dat je meer... Het...
1: Minder de, echt de straat op gaat om met, met criminelen te praten. Ik denk dat dat nog steeds wel gebeurt hoor. Alleen dat het wel meer een afweging wordt gemaakt. Um, en,
3: en dat de... als het wordt gebracht, dat vaak gebeurt door mensen die al in de beveiliging zitten. Ja, ja. ja. Dus dat, dat, dat kan dat toch niet meer
2: erger. Ja. ja.
3: Goed, dat is journalisten. Dan de advocaten.
2: Wat, wat, wat heeft het voor impact op, uh, hebben jullie gezien, op advocaten?
0: Ja, voor de advocaten is het natuurlijk een beetje een ander verhaal, omdat zij um, staan uh, criminelen bij in principe. Uh, dus zij hebben een heel ander contact met hen. Um, dus er kwam vaak wat minder naar voren over hun veiligheid. Uh, ook al zeiden zij ook wel van, nou ja, het is soms wel spannender geworden of er wel, uh, wordt wel meer druk in die zin op me gelegd. Uh, maar wat bij de advocaat eigenlijk vooral heel erg naar voren kwam... is dat die relatie tussen het OM en advocatuur... in het Marengo-proces gewoon best wel verzuurd is. Um, en daardoor wordt het ook moeilijker om uh, een zaak goed te doen. Dus ze zeiden zowel van het wordt vaker persoonlijk gemaakt... als ja, normaal gesproken dan overleggen we nog even... of staan we toch even na te praten bij het koffiezetapparaat. En nu is dat gewoon niet meer zo. Het staat gewoon zo erg onder druk... Mm -hmm. dat die werkrelatie eigenlijk ook helemaal en toch, ja, en, en, Sorry, ja, woord, ja. en er uh,
3: wordt... Wat ook nog uh, uh, het geval is bij advocaten is dat je nu dus zijn van die PGP-telefoons. Dat waren van die telefoons waarvan criminelen dachten dat ze onbespied met elkaar konden communiceren en dat ze nooit gekraakt konden worden. Dat is wel gebeurd. En in die berichten kon het OM ineens zien dat advocaten werden ingezet door bijvoorbeeld de groep van Tachi om informatie te krijgen of om informatie te verspreiden. Um, en en nou ja. Uh, ze blijken daar ook niet allemaal tegen bestand... ...tegen de druk van die organisaties. Ja. Dat is ook iets wat in het Marengo-proces uh, zichtbaar is geworden... ...of nou de neef is, zeg maar, van, van Tachi, die advocaat is... ...en die veroordeeld is als lid van zijn criminele organisatie. Ja. Uh, zijn andere advocaat, Ines Wesky, daar loopt we nu een zaak tegen... ...die wordt ook verdacht van uh, lidmaatschap van een criminele organisatie. Ja, zelfs Ines Wesky. Ja, precies. Dat, ja.
1: Uh, dus dus advocaten lieten aangeven dat er van twee kanten... ...dat ze zich misschien in die zin is dat een beetje een, ho hoe het hun beïnvloedt... ...is dat de, crimin de criminelen veranderen en verharden... En, ...en oefenen soms ook wat meer druk uit op ze. En het Openbaar Ministerie is eigenlijk ook de advocatuur... ...meer gaan zien als een vereenzelviging met hun cliënten. Mm. Dus ik denk dat zij zich heel erg in een soort steeds nauwere positie bevinden... Um, ...die denk ik heel moeilijk voor ze is. Ja. En, dat... en
3: zij zegt trouwens ook, uh, er zijn er best veel toch... ...die gezegd hebben van haar, zo iemand als je zou ik echt nooit verdedigen. ja. ja. En dat is dan niet omdat het inhoudelijk... Nee, nee, dat is omdat ze, omdat ze
2: hier gewoon dood heen is. Ja. ja. Goed, we hebben er nog twee, de officieren van justitie en de rechters. De eerste officieren van justitie, wat kan je daarvan
0: noemen? Ja, dat was wel een grappig contrast tussen de, de officieren die we spraken... in uh, gesprekken die we via de woordvoering hadden geregeld... en reacties die we kregen in de enquête. Um, want eigenlijk in de gesprekken die we voeren voerden... Ja, ik kwam eigenlijk heel duidelijk naar voren van... ja, nee, natuurlijk is het wel heel uh, heftig wat er is gebeurd... en daar zijn we ook allemaal wel heel erg van geschrokken... en er moeten meer mensen dan ooit in de beveiliging... en dat is gewoon heel heftig. Mm -hmm. Maar we doen niet ons werk anders... en we laten ons niet op de kop zitten... en we hebben ook niet echt last van dat minder mensen dit werk willen doen of zo. En we moeten niet buigen voor de georganiseerde criminaliteit. Tot zover de officiële Ja, wordt Ja, ringslijn. Maar eigenlijk kwam uit de enquête een heel ander beeld. Namelijk dat heel veel mensen zeiden... nou, het heeft wel best wel impact op hoe ik mijn werk doe. Dus van op een andere manier naar huis rijden... en betere sloten op je werk zetten en dingen niet meer zoveel delen. Maar ook heel veel mensen die zeiden... ja, ik ga, wil gewoon niet meer zo'n zaak van de georganiseerde criminaliteit, Marengo of anderszins, wil ik gewoon niet meer doen. Want dat betekent gewoon dat je eigenlijk bijna altijd in de beveiliging moet. En ik heb een jong gezin. En na de moord op Dirk Weersum denk ik, laat iemand anders dat maar doen.
3: En er waren er ook ja. tientallen die zeiden dat ze overwogen te stoppen met het werk hierdoor. Door ja. die verharding. Dus dat heeft natuurlijk veel invloed. En er komt ook nog bij dus dat het steeds moeilijker wordt voor het OM... om officieren te vinden die dit soort zaken willen doen.
0: Ja, dus ja. Ze merken ook dat ze vacatures gewoon geen reacties meer krijgen... als, ze, als het de afdeling ondermijning betreft. Ja,
2: dat terwijl dat vroeger een soort toppositie ja, was. Ja, terwijl dat begrijpen. vroeger
0: was dat een toppositie, want er kon je heel veel leren... en dat waren hele complexe zaken. En nu gaan mensen liever naar een andere afdeling... waar je ook dat soort zaken kunt doen, maar dan zonder de georganiseerde criminaliteit. Ja. Um, ja dus daar heeft het, lijkt het echt best wel veel impact te hebben.
2: Romy, je stond op het punt wat te gaan zeggen. Nee, ik er
1: nog een vloeiend over.
2: We gaan naar de laatste groep, de rechters. Um, ja, heeft het zelfs daar invloed, vraag ik af.
0: Ja, de rechters hebben ook met name via de enquête denk ik, uh, een beeld van gekregen. En ook zij zeggen: Ik wil dit soort zaken wil ik eigenlijk niet doen. Om dezelfde redenen: omdat ja. ze niet de beveiliging in willen en omdat ze het gewoon te gevaarlijk vinden. Um, en de rechters die we hebben gesproken, die uh, zaten wat verder van de zaken af. Dus die herkenden soms ook wat minder het beeld, maar die zeiden ook al van, ja, zodra we een, um, een zaak doen die over de georganiseerde misdaad gaat, zorgen we bijvoorbeeld wel dat er meerdere namen aan die zaak werken, zodat ze kunnen roleren en dat er niet één naam en één gezicht aan zo'n zaak wordt gehangen.
2: Dat lijkt me ook heel verstandig. Ja, ja.
0: en ja. misschien wel
1: even goed om te zeggen dat we uh, uit... Marengo, verder niemand heb gesproken. We hebben geen zaaksofficieren gesproken of rechters uit Marengo. Nee. Uh, omdat het nog loopt. Dus
3: ja. dat, uh, Ze werken inderdaad ook allemaal uh, anoniem in dit soort grote zaken. Dat is ook wel veelzeggend. De, de, de rechters, rechters en officieren. Ja, ja. 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 Um.
2: De vorm, we gaat naar iets heel anders. Jullie hebben het op een heel... <laughs> iedereen kan ontspannen. Dus weer, ja. Dat is weer dat is weer een journalistiek verhaal. Jullie hebben het op een hele originele manier opgeschreven, namelijk niet uh, een bekend artikel uit de Groene Amsterdammen, waarbij, uh, wel met veel reportageelementen, maar waarbij je een verhaal vertelt als journalisten. Nee, jullie komen zelf nauwelijks aan het woord in het stuk, hele korte mm -hmm. stukjes maar. Ja,
1: nou, dat was echt een enorme klus hoor, om daarvoor te komen, even <laughs> te, te, om tot de vorm te komen. Om je mond te kunnen houden. Ja, maar. <laughs> nou, we hadden het gelukt deze keer dat we uh, uh, ons als instituut konden transcriberen ja. met transcriptiesoftware, dat was heel fijn, dus we hadden... 800 pagina's aan uitgeprinte interviews. Op de redactie liggen bij Investico. Ja, ja. Bij Investico hebben we um, in een van de redactieruimtes een hoekje. En daar hangen allemaal prikborden. Dus dan hebben we, uh, daar hebben we wekenlang gezeten met z'n drieën. En hebben we gewoon. Uh, alle interviews zijn we met verschillende kleuren en thema's. Zijn we gaan, door, gaan, zijn we gaan strepen op quotes. Uh, en toen hadden we op een gegeven moment een heel bord... met heel veel kleuren en heel veel quotes, hing
0: helemaal vol. En toen dachten we, er is geen plek meer voor onze stem. <laughs> nee.
1: <laughs> um, en toen hebben we met z'n allen, volgens mij ook met onze hoofddirecteur van Investico erbij, een gesprek gehad over... Ja, hoe gaan we dit verhaal nou brengen? Want we hebben zoveel mensen gesproken. Ja, ja. En we willen, we willen eigenlijk dat dat tot z'n recht komt... Um, nee op een andere manier zijn, dus kozen voor een hele
3: andere vorm. Ja, het hadden we al wel meteen, al voordat we toen we een paar interviews hadden gehad... wel bedacht van we gaan dit niet op een, op een standaard onderzoeksverhaalachtige wijze opschrijven. We gaan proberen om er, om er iets meer mee te doen... Uh, en, en omdat we zoveel ja. verschillende mensen spraken, uh, leende deze vorm zich daar goed voor. Ja. Maar waarom kwam je daarop? Wat was, wat was de trigger om dat te bedenken? Nou,
1: volgens mij. Nou, kijk, dit,
3: volgens mij, omdat we zoveel mensen hebben gesproken. En toen kwam Thomas, want we hebben hier ook echt over gebrainstormd. We hebben een paar vergaderingen ingepland om over die vorm na te denken. Ja. Uh, en en, en Thomas we... kwam toen met een boekje waarin zo'n oral history, want zo hebben we het geprobeerd op te schrijven, waarin ja. dat ook gebeurde. Ja. Dat. Ja, want
2: misschien moeten we dat even beschrijven, wat je leest. Als Lezer van ja. de Groene zei, het gordijn gaat open, dan stapt iemand op het podium en die vertelt iets. En dan gaat hij naar dan komt er iemand anders. En een hele kleine stukjes zitten daarin van de journalisten, die dit verhaal van jullie dus...
1: Ja, we openen vaak nu met een hoofdstuk en dan zijn we heel even aan het woord. En dan beschrijven we een incident of we beschrijven een, uh, of een setting. Of een, dan zijn we nog even aan het woord. Ja. En dan daaronder gaan eigenlijk al die, al die partijen die we spraken gaan... Bijna met elkaar in gesprek over hoe zij dat hebben ervaren. En um, delen dan om zijn beurt hun ervaringen. Waardoor het lijkt hopelijk alsof, het, alsof ze een soort gesprek met elkaar voeren.
3: Ja, dat is gewoon uit quotes opgebouwd. Dit ja. Stuk. Ja, ja, alleen maar in quotes.
2: Ja, nou, de, de, het voordeel is dat het heel makkelijk, heel spannend leesbaar is. Ik vroeg me af: heeft het ook nadelen? Heb je gemerkt dat je ook. Wat is het nadeel van deze vorm?
3: Er nou, er precies in wat je net zei, dat, dat, dat je nergens in het stuk... We zijn natuurlijk bij de Groenen gewend om af en toe... Uh, een eigen analyse uh, los te laten op een onderwerp.
1: Lekker te duiden.
3: Ja, precies, om het uh, lekker te duiden. Ja. Uh, daar was nu geen ruimte voor in dit stuk. Ja. Uh, en daarom hebben we ervoor gekozen om <laughs> nog <nogmaals> een ander <laughs> stuk erbij te maken. <laughs> dat staat deze week ook in de... Ja, dat is zeg maar, dat, uh, waar we ook de enquête in uh, ja. Uh, uh, ja. Waar wat meer... ...plek is om ook ja. het stuk naar onszelf toe te trekken. Ja. En die duiding... ...dat is ook wat we net besproken hebben... Ja,
2: precies. De, ...de vorm van de invloed... ...op de ja, verschillende zeker. beroepsgroepen. Ja. Ja. Um, Oké, okay. misschien één slotvraag. Een beetje de, de, de sportvraag. Wat ging er door je heen? Maar toch... Uh, uh, welk, ...welk gesprek... ...of gespreksonderdeel... ...en dan wil ik jullie alle drie even aan het woord laten... ...als je dat wil... ...heeft het meeste... Uh, indruk op je gemaakt. Marike, jij mag beginnen.
0: Um, ik denk eigenlijk het gesprek dat ik had met een van de misdaadjournalisten. Um, hij is al heel lang misdaadjournalist en hij vertelde gewoon over um, hoe hij zijn werk deed en hoe dat de afgelopen jaren was geweest. En hij vertelde gewoon ook best wel indringend over die tijd na die moorden is gewoon heel erg zwaar en donker en heftig geweest voor alle betrokkenen. En hij beschreef hoe ze dan met elkaar in de bunker, dat is de zwaarbeveiligde rechtbank waar alle marengo zittingen uh, zich afspelen. Hoe ze daar dan samen zaten vlak nadat uh, Dirk Weersum en Peter R. de Vries waren vermoord. En dat ze elkaar aankeken en dat ze echt dachten, wat doen we hier? Wat is dit voor een, een wereld waar we in zijn beland? En um, het, in dat gesprek werd het voor mij wel heel invoelbaar hoe vreemd het is dat je gewoon je werk doet... en dat je dan opeens in een situatie terechtkomt waarin mensen om je heen doodgeschoten worden... en jij jezelf ook heel erg druk moet gaan maken om je veiligheid. Um, en dat het natuurlijk heel begrijpelijk is dat je daar dan eigenlijk even helemaal geen zin meer in hebt. Maar ja, je moet toch dat werk blijven doen, want iemand moet het doen. En hoe meer mensen er stoppen, hoe minder er overblijven. Dus ja. um, ik denk dat het gesprek.
2: Uh, Romy? Uh, je hebt iets meer tijd gehad om na te denken? Of heb je, heb je, ook, heb je ook een moment?
1: Um, ik denk uiteindelijk dezelfde overweging... maar het, ik denk ons gesprek met uh, de advocaat van de kroongetuigen onder de jong... dat ik dat wel heel... Um, die leek gewoon in de eerste instantie... als we hem vroegen naar uh, hoe, hoe die hiermee omging... heel zakelijk daarin van. Ja, ik ga ermee om en het is hoe het is. En, en daarna kwam hij met heel veel voorbeelden... hoe het heel erg zijn leven heeft beïnvloed. En toen dacht ik, deze man heeft een bewuste keuze gemaakt... Uh, om een kroongetuige te gaan bijstaan na de moord op Dirk Weersum. Uh, en dat is een keuze waarin je dus kiest voor een leven eigenlijk nu. Dat het zo erg is, je kiest voor een leven in de beveiliging... omdat je vindt dat iemand dat moet doen en dat je werk moet blijven doen. Um, en dat een kroongetuige dus alsnog uh, rechtsbijstand verdient. Um, dat vond ik uiteindelijk... Ik kon me dat ergens bijna niet voorstellen... dat je daarvoor dus je hele leven eigenlijk opoffert of... Nee. Voor het belang van dat een rechtsstaat werkt. Uh, dat vond ik denk ik wel het meest aangrijpend.
3: Oké, okay. uh, Ik wat, nou, wat ik aangrijpend vond is dat iedereen die we spraken uh, hierdoor is aangedaan en uh, dat het zoveel invloed heeft, zeker die beveiliging op iedereen. En als ik er één gesprek uit moet halen, dan ga ik denk voor het gesprek met John van de Heuvel. Iedereen toch kent, de misdaadjournalist van Telegraaf en uh, RTL. Die iedereen toch kent als de oud politieman die uh, een beetje een hardliner. Uh, en als zo iemand dan in het gesprek dat wij met hem hadden ineens uh, uh, geroerd en emotioneel is. Uh, door uh, de impact die het heeft op zijn gezin. dan uh, dat is dat wel iets wat ik uh, niet snel zal vergeten. Goed,
2: Rachid Elibul, hoorde u laatste, Romy van den Burg en Marieke Rotman. Dank u wel voor dit artikel en voor dit gesprek. Wat staat er nog meer in De Groene deze week? Een reportage van Jan van der Putten. In 1978 hield hij het eerste tv-interview met de dwaze moeders die tijdens het WK voetbal op het Plaza de Mayo opheldering vroegen over hun verdwenen kinderen. En dit vraaggesprek behoort tot het nationale erfgoed in Argentinië, ontdekte Van der Putten toen hij 45 jaar na dato, dus onlangs, het land bezocht en sprak met democratische leiders en mensenrechtenactivisten. En een achtergrondstuk over de positie van Hamas in Gaza. Hoe kan het ook anders? Groene redacteur Yahoo Shahani sprak met inwoners... die in verzet zijn gekomen tegen de dictatuur van de islamitische organisatie. Ik vertel mensen dat er miljoenen andere keuzes zijn dan geweld... zegt bijvoorbeeld een kunstenaar en filmmaker... die nu in een hostel in Amsterdam verblijft. Dat kun je lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga naar groene.nl. Tien weken de groene voor 15 euro... Uh, je kunt reageren via de mail op wat je hoort in deze podcast. De adres is dan podcast.groene.nl Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws... in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Deze week gemaakt door Claire Venema en Kees van der Bos. De muziek is het tune en van Paul van Kemenaden. Tot volgende week.